0: Hallo zusammen, das Ende einer Ära. Das war es vermutlich, als Paul McCartney am 10. April 1940 das Ende der Beatles bekannt gab. Was für eine Nachricht. Bis heute die erfolgreichste Popband aller Zeiten. Und was viele gar nicht wissen, ist nämlich, dass diese Popband zu Zeiten, wo die noch die erfolgreichsten Lieder geschrieben haben und produziert haben, schon richtig krass verstritten waren. Als ähm, das Album Abbey Road, wo man auch das Bild jetzt vielleicht sehen kann, ähm, mit diesem bekannten Bild, als die über diesen äh, Zebrastreifen gelaufen sind, ähm, als dieses Album rauskam, gab es schon eigentlich kein Gemeinsam mehr. Da kamen kam die aus den unterschiedlichsten Städten nur für die Produktion angefahren und sind danach wieder gegangen, genauso wie bei den Konzerten. Da entstanden Meisterwerke, obwohl es innen drin schon ganz anders ausgesehen hat. Und als, ähm, als es dann wirklich gar nicht mehr ging, so hat Paul McCartney gesagt, Schluss Leute, hier ist für mich eine Grenze erreicht, ich kann nicht mehr. Ausschlaggebend war vor allem eine tiefes, ein tiefes Zerwürfnis zwischen Paul McCartney und John Lennon. Nach außen hätte man sagen können: Ey Leute, seid doch nicht so blöd. Ihr habt so viel Erfolg, ihr seid die Besten zusammen. Allein von euch kann es niemand schaffen, was ihr zusammen schafft. Seid doch nicht so doof und gebt es auf. Aber wenn man nach innen geguckt hat, dann war klar, hey, das sind so tiefe Gräben, so eine, große, so eine große Frustration, dass es nicht mehr zusammen weitergeht. Das Ende einer Erfolgsgeschichte, das Ende einer Ära und das Traurige, es war auch das Ende einer Freundschaft zwischen Paul und John. Heute geht es auch um das Ende einer Ära das Ende einer, eines Erfolgsduos, das Ende von dem gemeinsamen Weg von Paulus und Barnabas. Ich finde es eine mega interessante Geschichte und eine spannende Geschichte, weil hier Leben passiert. Leben, wie wir es kennen und scheitern, wie wir es kennen. Paulus und Barnabas hatten eine langjährige Geschichte hinter sich, die nicht ohne war. Ganz kurz kurz, ähm, Lasst uns ganz kurz zurückgucken. Als zum Beispiel Saulus zu Paulus wurde, als er von dem Christenverfolger zum Christus Nachfolger geworden ist, haben ihm die anderen Jünger, die anderen Apostel in Jerusalem nicht so geglaubt. Die hatten natürlich Schiss vor dem. Ich meine, zuvor hat er noch ganz viele Juden, ähm, Judenchristen umgebracht und plötzlich soll er einer von uns sein. Hat ihm niemand so wirklich geglaubt. Und da war es Barnabas, der den Mut gefasst hat, sich mit Paulus auseinanderzusetzen, der sich hingesetzt hat und mit ihm und seine Geschichte angehört hat, der zugehört hat und der ihm vertraut hat und gesagt hat zu den anderen in Jerusalem, hey Leute, ich habe mir das angehört, ihr könnt ihm vertrauen. Das war die Anfangsgeschichte der beiden. Und es ging weiter, die haben zusammen Gemeinde geleitet in Antiochien, die waren zusammen auf Missionsreise und haben ganz viele Gemeinden gegründet, haben Situationen erlebt, wo ihr Leib und ihr Leben in Gefahr war. erfolgst Erfolgsduo, wie es im Buche steht. Und dann passiert Folgendes. Ich lese aus Apostelgeschichte 15, die Verse 35 bis 36 bis 41. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, wir wollen wieder aufbrechen und sehen, wie es den Brüdern in all den Städten geht, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben. Barnabas wollte auch den Johannes, genannt Markus, mitnehmen. Doch Paulus bestand darauf, ihn nicht mitzunehmen, weil er sie in Pamphylien im Stich gelassen hatte, nicht mit ihnen gezogen war und an ihrer Arbeit nicht mehr teilgenommen hatte. Es kam zu einem einer heftigen Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und reiste ab, nachdem die Brüder ihn der Gnade des Herrn empfohlen hatten. Er zog durch Syrien und Kilikien und stärkte die Gemeinden. Das waren zwei Freunde hier, die sich vermutlich gegenseitig ihr Leben anvertraut hätten. Und dann kommt scheinbar nur ein Faktor von außen rein, eine Person, ein Verwandter von Barnabas, wie wir wissen, über die, sich, die sie sich so zerstreiten, dass es für beide kein Zusammenkommen mehr gibt. Das ist eigentlich kaum auszuhalten, wenn man das liest. Hätte es da nicht eine andere Lösung gegeben, einen Kompromiss irgendwie? Aber wir können es verstehen oder wir können es nicht verstehen. Die Geschichte von den beiden endet hier. Es gibt keinen Kompromiss. Der eine geht den einen Weg und der andere den anderen. Also mich lässt es nicht kalt. Paulus und Barnabas befinden sich aktuell in Antiochien. Das ist eine Stadt im damaligen Syrien. Und dort befand sich ein christliches Zentrum, eine große Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen. Und hier war es das erste Mal so, dass von außen Leute diese Gläubigen als Christen bezeichnet hat. Also da ist dieses Wort das erste Mal aufgetaucht, Christen. Und irgendwie schon witzig, dass es ausgerechnet hier diese Auseinandersetzung gibt. Weil sie zeigt, dass Konflikte und damit verbundene Trennungen so alt sind wie die christliche Gemeinde, die christliche Kirche selber. Das ist nur menschlich. Gerade da, wo Menschen sich irgendwie leidenschaftlich für eine Sache einbringen und für so eine Sache brennen, kommst du zu anderen Einsichten und Ansichten, Glaubensschwerpunkten. Und ich glaube, ganz egal, wie lange man dabei ist und wie stark dich so ein Konflikt betrifft, wenn du für eine Gemeinde brennst und die Menschen da drin, die dir am Herzen liegen, dann tut so eine Situation einfach immer weh. Dann lässt sich das nicht kalt. Wenn Menschen gehen, weil sie unzufrieden sind. Wenn einzelne Menschen sich loslösen und Personengruppen vielleicht sogar. Das tut weh. Und ich würde mal behaupten, wenn du nicht ganz frisch in diesem Gemeindekontext ähm, dabei bist, hast du vielleicht sowas auch schon erlebt, schon Erfahrungen gemacht. Auch wir als Kesselkirche haben da unsere Geschichte. Unsere Predigt 3 heißt das Beziehungsding, warum an deiner Grenze das Leben beginnt. Hat man ja vorher in diesem Video so schön gesehen, wo wir über unsere Grenze diese Blume weitergeben. Trennungen und Zerwürfnisse in Gemeinden ziehen oft tiefe Gräben zwischen Menschen und Christen. Wo in solchen Situationen ist da noch Leben zu finden? Und was soll das überhaupt? Wenn wir als Gemeinde, als Christen es nicht schaffen, zusammenzubleiben, was macht es denn dann für einen Sinn? Wenn wir es nicht schaffen, in Harmonie zusammenzuleben, wer denn dann? Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich jetzt keine Antworten auf diese Frage gefunden, sondern vielleicht viel mehr Herangehensweisen in solchen Situationen. Ich habe dazu wie immer drei Punkte mitgebracht. Ich bin da immer sehr strukturiert. Und zwar mein erster Punkt, lasst uns den Blick dahinter wagen. Der zweite Punkt, den Fokus klar zu schärfen. Und mein dritter Punkt, ein offenes Herz zu bewahren. Den Blick dahinter zu wagen, mein erster Punkt. Paulus und Barnabas scheinen hier irgendwie auf stur zu schalten. Wenn man es so von außen betrachtet, kann man es nicht wirklich verstehen. Gerade noch haben die da irgendwie zusammen in Antiochien einmütig gelehrt. Dann hat Paulus die Idee, komm, Barnabas wäre mal wieder an der Zeit loszuziehen und die Brüder zu stärken und die Schwestern in den anderen Gemeinden sagt Barnabas, ja klar, lass uns machen, aber ich würde gerne Markus mitnehmen. Und dann plötzlich entzündet sich ein brennender Konflikt, weil, Markus, äh, weil Barnabas nicht ohne seinen Vetter Markus losziehen wollte. Ein Typ, den sie letztes Mal schon dabei hatten, wie wir lesen, und der abgedreht hat an einem bestimmten Punkt in Pamphylien. Aber jetzt mal ernsthaft? Hat er wirklich keine zweite Chance verdient? Oder man könnte ja auch fragen: Barnabas, muss der jetzt unbedingt mit, wenn Paulus es gar nicht will? Geht es hier wirklich nur um Markus? Und dass er das letzte Mal umgedreht ist? Na, vermutlich nicht nur. Es geht nie nur um das Offensichtliche. Bei solchen Konflikten gibt es immer einen Rattenschwanz, immer ein Dahinter, immer eine Geschichte, die dem vorausgeht. Irgendwas, was dich im Herzen ausbreitet und dann irgendwann nach außen bricht. Markus war da vermutlich nur der Indikator und nicht der Hauptgrund, zumindest nicht der einzige. Und ich fand es total spannend, dahinter zu gucken, was ist denn diesem Konflikt eigentlich vorausgegangen, es ging dem nämlich eine tiefe theologische Auseinandersetzung voraus zwischen den Brüdern in Jerusalem und Barnabas und Paulus. Es geht um Heidenchristen und Judenchristen und ihr Zusammenleben. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist Antiochien eine der großen Hochburgen gewesen, wo zum ersten Mal Heidenchristen und Judenchristen eine Gemeinschaft waren eine Gemeinde waren. Den Zustand kannten die in Jerusalem gar nicht. Da waren die Juden schön unter sich. Und in Antiochia erlebt man das erste Mal, was passiert, wenn sich eine Gemeinschaft weiterentwickelt, wenn was dazukommt. Ja, wie leben wir denn jetzt miteinander? Wie essen wir miteinander? Welche Gesetze gelten für Heidenchristen und welche nicht? Was ist mit denen, die nicht mit unseren Gesetzen aufgewachsen sind, sondern die ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Regeln und Traditionen haben? Das ist ein ganz natürliches Phänomen. Eine Bewegung entwickelt sich weiter und dann plötzlich steht man vor problem. Weil mit jeder Weiterentwicklung muss ich mich auch zunehmend positionieren. Mit jeder Weiterentwicklung kommen neue Fragen. Und diesen Fragen mussten sich die Gemeinschaft in Jerusalem und Barnabas und Paulus stellen. Und es gab da ein Treffen, das dann in die Geschichte als das Apostelkonzil eingegangen ist. Und aus diesem Apostelkonzil ging ein Dekret hervor, wo dann drin stand, das müssen Heidenchristen machen und das nicht, daran müssen sie sich halten und daran nicht. Es wurde genau festgelegt. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit war Markus Teil dieses Konzils. Er war ein enger Vertrauter von Petrus. Und die Gemeinde in Jerusalem hat sich ganz eng um das ähm, Haus seiner Mutter versammelt. Also das war ein Hauptversammlungsort ähm, der Gemeinde in Jerusalem. Er war da mittendrin. Und vermutlich war auch Markus einer derer, die Paulus diese Fragen gestellt hat wie man jetzt mit Heidenchristen umzugehen hat. Am Ende ist es nicht sehr viel, woran sich die Heidenchristen halten sollten und woran nicht. Sie mussten sich nicht mal beschneiden lassen, was so das Hauptthema war dieser Debatte. Und ich glaube, für die Jerusalemer war das schon ein richtig krasser Kompromiss, den die da eingegangen sind. Wenn man allerdings weiß, für was Paulus steht und was er immer wieder predigt, könnte man auch auf den Gedanken kommen, dass es für Paulus vielleicht ein fauler Kompromiss war. Seine dauernde Predigt, seine dauernde Rede war, dass Jesus uns frei macht vom Gesetz, gerade von diesem Gesetz, dass wir uns beschneiden müssen, dass wir uns an bestimmte Essensregeln halten müssen. Und da ist so ein Dekret eigentlich ein Witz zu sagen, Gut, ein paar Sachen, an ein paar Sachen müssten sie sich halten. Nicht an alles, aber an ein paar, wenige Sachen. Paulus hat gesagt, Jesus macht von dem ganzen Gesetz frei und nicht nur ein bisschen. Das war seine Rede und das war sein ganzes Herz. Das zieht sich durch, durch seine, durch seine Briefe auch. Vielleicht stand Markus so ein bisschen in den Augen von Paulus für diesen faulen Kompromiss Vielleicht ist er das letzte Mal in Pamphylien auch deswegen umgedreht, weil er so noch nicht so ganz was mit dieser Heidenmission anfangen konnte, weil er noch Fragezeichen hatte bei dieser Heidensache. Merkt ihr was? Es wäre so einfach, einfach zu sagen, Paulus, jetzt stell dich doch nicht so an. Jetzt nimm doch mal diesen Markus noch mal mit, gib ihm doch noch mal eine zweite Chance. Ist vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit dabei, aber es ist halt nie ganz einfach. Wenn man dahinter blickt, dann eröffnet sich eine ganz neue Welt. Ein Verständnis, das man niemals gehabt hätte, wenn man nur außen drauf geschaut hätte. Wenn man bei uns in der Kesselkirche ähm, die IBAS unterschrieben hat, das ist die Ich-Bin-am-Start-Erklärung, ähm, so eine Art Mitgliedsbeitrittserklärung. Ähm, dann bekommt man jedes Jahr zum Saisonstart die Aufforderung, diese ibas e erklärung doch zu verlängern. Und wenn das nicht passiert, bekommt man dann nach einigen Wochen einen Anruf aus einem der Leitungsgremien, wonach gefragt wird: Hey, warum willst du denn deine IBAS e nicht verlängern? Und ganz oft ist es dann so, dass viele es einfach verpennt haben. Aber halt nicht immer. Und dann fangen wir an, Gespräche zu führen mit Menschen, die uns sagen, warum sie nicht mehr diese Gemeinde als ihre Gemeinde sehen. Weil sie zum Beispiel keine Heimat finden konnten, nicht ankommen konnten. Oder weil sie nicht mehr die geistliche Nahrung bekommen, die sie sich wünschen, um sich weiterzuentwickeln. Wir hören die Geschichten und es tut meistens eigentlich weh fühlt sich eigentlich immer irgendwie scheiße an. Also mir geht es zumindest so. Aber wir müssen diese Geschichten hören und wir müssen dahinter schauen und verstehen, was die Menschen dazu treibt, zu gehen. Wenn wir aufhören, drauf zu hören und dahinter zu schauen, werden wir blind und blöd. Manchmal geht es darum, wirklich an Themen ranzugehen, Dinge anders zu machen, besser zu machen. Und manchmal fordert es uns auch einfach heraus, klar zu kriegen, was wollen wir als Gemeinde? Wollen wir uns da verändern oder wollen wir da den Weg weitergehen? Wir müssen unseren Fokus dann immer wieder auch neu schärfen. Mein zweiter Punkt, den Fokus schärfen. Was macht Paulus nach diesem Konflikt, nach dieser Trennung. Was ist das Erste, was er tut? Er macht genau das, was er vorhatte, was sein Herzensanliegen war. Vers 40, 41. Paulus wählte sich Silas zum Begleiter. Die Brüder und Schwestern beteten, dass die Gnade des Herrn ihn begleite. Dann machte er sich auf den Weg. Er reiste durch Syrien und Kilikien und bestärkte die Gemeinden im Glauben. Er bestärkt die Gemeinden im Glauben. Alter Schwede. Denn sein Fokus war so klar, so eindeutig, dass er keine Sekunde verschwendet hat. Dabei ist es manchmal doch auch, schön will ich nicht sagen, aber bequem, sich nach solchen Trennungssituationen und Konfliktsituationen so ein bisschen im Frust zu versumpfen, im Dagegen zu bleiben. Zu analysieren, gegen was oder gegen wen man ist, wer oder was einen enttäuscht hat. Ich beobachte das zum Beispiel in der postevangelikalen Bewegung ganz oft. Man spricht viel drüber, wogegen man ist oder was einen eingeengt hat, woraus man entwachsen ist, wo man auf gar keinen Fall wieder rein will. Und es ist unter Umständen auch richtig übel und ähm, ich weiß das und ich möchte diese Verletzungen, die da Menschen erlebt haben, auch nicht kleinreden. Aber wenn man darin verharrt, wird es dazu führen, dass man immer ein bisschen härter wird und immer ein bisschen bitterer. Darum finde eine neue Perspektive und einen neuen Fokus für dich. Auch als Gemeinde müssen wir das immer wieder tun. Nutze so einen Konflikt als Chance. Okay, jetzt habe ich klar bekommen, dass ich das alles nicht will. Aber was will ich denn? Wie sieht Gemeinde aus, in der ich sein will? Wo schlägt mein Herz höher? Was brennt in meiner Brust? Wo treibt mich meine Sehnsucht und auch Gott selber hin? Es ist leicht zu sagen, wogegen man ist. Aber ich glaube, neues Leben beginnt da. Und so heißt unsere Predigtreihe, wo an meiner Grenze Leben beginnt. Neues Leben beginnt da, wenn ich rausfinde, wofür ich bin. Wo wir als Gemeinde rausfinden, was ist unser Warum und wo schlägt unser Herz höher. Vor, ich glaube, circa zehn Jahren, ich wusste es nicht mehr ganz genau hatte einer unserer damaligen Gemeindeleiter einen tiefen Wunsch, und zwar eine Gemeindeform zu etablieren, die kleiner ist, die persönlicher ist. Er wollte einen Rahmen schaffen, in dem Begegnung und Austausch ganz natürlich möglich ist. Und er wurde dann von der damaligen Gemeindeleitung ermutigt, sich doch damit auseinanderzusetzen. Und so einen Jesus-Treff-Ableger, so wurde das damals genannt, zu gründen. Und er und seine Frau haben sich dann richtig damit auseinandergesetzt. Sie haben gebetet, gehirnt, mit Freunden drüber gesprochen, wie sowas denn aussehen könnte. Und am Ende haben sie dann festgestellt, dass das, was sie wollten, wo sie hin wollten, dass es eben nicht zusammengeht mit dem damaligen Jesus-Treff, hieß damals noch so. Dass es eine Sache ist, die für sich stehen musste. Und schweren Herzens haben sie sich dann damals entschieden dafür, eigene Wege zu gehen. Und ein wunderbares Kollektiv gegründet, das stadthafen in Cannstatt. Am Ende war der ausschlaggebende Punkt und die treibende Kraft nicht das, wogegen sie waren, sondern das, wofür sie stehen wollten. Dass sich Wege trennen, das ist normal, das ist natürlich. So wie ich vorher gesagt habe, wenn Bewegungen sich weiterentwickeln, muss man sich manchmal auch positionieren. Das tut gut und es ist gesund und es bewahrt dich davor, einzurosten und gleichgültig zu werden und einfach mitzuschwimmen. Aber sei nicht einfach nur dagegen. Stell dir die Frage, wofür du bist. Neulich habe ich einen Satz ähm, in der Predigt gehört, den ich ganz treffend finde. Ist in Englisch. Ich denke mal, dass es jeder übersetzen kann. Nobody ever created a movement for what they were against. It's always what you're for. Anger and frustration against something last for a period of time, but it's not sustainable. Es ist nicht nachhaltig. Nobody ever created a movement for what they were against. It's always what you're for. Ich weiß, dass es Christen gibt, die gemeindefrustriert sind und vielleicht auch keinen Bock mehr haben. Und wenn du die Zeit in der Ecke brauchst, dann nimm sie dir. Aber bleib da nicht stehen. Finde dein Warum, dein Wofür. Und da geht es gar nicht so sehr darum, eine Gemeinde zu finden, eine neue oder eine neue Aufgabe, sondern finde raus, wofür dein Herz schlägt, was Gott in dich hineingelegt hat. Paulus geht hin und stärkt Gemeinden, er ermutigt. Und das treibt ihn an bis zum Lebensende. Und er schafft in dieser ganz besonderen Geschichte eine Sache, bewahrt sich ein offenes Herz für die beteiligten Menschen. Mein Punkt 3, ein offenes Herz bewahren. An der Person Markus entzündet sich ein Konflikt mit der Folge einer Trennung. Armer Kerl eigentlich. Das ist jetzt auch nicht so die dankbarste Rolle irgendwie. Aber dieses Phänomen ist mir nicht fremd. Hattet ihr das schon mal erlebt, dass es Themen oder Menschen gibt, die zum Auslöser werden, an denen entzündet sich was, ein innerer oder auch ein äußerer Konflikt und die Beteiligten merken, hey, bis hierher und nicht weiter, hier stoße ich an meine Grenzen. Zum Beispiel sagen die, wenn der oder die hier was zu sagen hat oder gar in der Leitung ist, dann bin ich weg. Oder wenn dieses Thema hier so gelebt wird, dann ist es nicht mehr mein Platz, an dem ich sein will. Wo sich an Menschen und Themen innere Konflikte oder auch zwischenmenschliche Konflikte entzünden, die dazu führen, dass Menschen an ihre Grenze kommen, dass Menschen sagen, bis hierher und nicht weiter. Wie schaffe ich das in solchen Situationen, welche Rolle ich in diesem Konstrukt auch immer einnehme, wie schaffe ich es mir, ein offenes Herz zu bewahren? In der Auseinandersetzung mit einem Thema und oder auch vor allem mit Menschen. Lass uns doch mal in die Geschichte reingucken. An Markus entzündet sich nicht nur der Konflikt, sondern an ihm wird auch deutlich, da wo wir eine Grenze ziehen, hört Gott nicht auf, Leben zu schaffen neues zu inspirieren und zu kreieren. Markus bleibt bis zum Lebensende bei Barnabas, also bis zum Lebensende von Barnabas bei Barnabas und ist mir ein treuer Weggefährte und Begleiter. Er entwickelt sich zu einem vertrauenswürdigen, beständigen Mitarbeiter und Freund. Und auch wenn Paulus und Barnabas tatsächlich nie wieder zusammenarbeiten, also wir lesen zumindest nicht da, davon, ist es witzigerweise ausgerechnet Markus, der Paulus zu Diensten ist, als Paulus in Rom im Gefängnis sitzt? Markus ist plötzlich der, dem Paulus sein Wichtigstes anvertraut: seine Briefe. Und als Paulus dann das zweite Mal im Gefängnis sitzt und auch das letzte Mal, kurz vor seiner Hinrichtung, schreibt er in einem Brief an Timotheus: Ey, wenn du kommst, Timotheus, bring mir doch bitte den Markus mit. Der tut mir gut, den kann ich gut gebrauchen. Der, dem Paulus auf gar keinen Fall vertrauen wollte, wird zu einem seiner letzten und wichtigsten Vertrauten. Der, an dem sich dieser Konflikt entzündet, wird zum Sinnbild dafür, was passieren kann, wenn Menschen ihre Herzen nicht verschließen sondern sich ein offenes Herz bewahren. Solche Geschichten schreibt Gott. Er geht weiter und macht Leben da möglich, wo andere nur ein Ende sehen. Er bewahrt da ein offenes Herz, eine gemeinsame Perspektive, wo wir das gar nicht können, wo wir das noch gar nicht überschauen können. Da, wo ich an meine Grenze komme, Dinge nicht mehr einordnen kann, und sich Wege vielleicht auch trennen, hört Gott nicht auf, an Gemeinden und an Menschen zu arbeiten. Nur weil ich fertig bin, heißt es noch lange nicht, dass Gott fertig ist. Diese Perspektive hilft mir unheimlich, mich nicht drüber zu stellen. Zu meinen, mein Standpunkt ist der einzig richtige, wichtige. Dieser Standpunkt hilft mir dabei, lernbereit zu bleiben. Eine Haltung einzunehmen, die mir erlaubt, auch umzudrehen, mir Fehler einzugestehen. Diese Perspektive hilft mir, ein offenes und barmherziges, ein weites und ein immer klüger werdendes Herz zu bewahren. Da geht es um eine innere Haltung. Und das ist eine Haltung, die den Blick, nach hin, nach, die den Blick dahinter wagt. Auch wenn er manchmal wehtut. Das ist eine Haltung, die den Blick darauf richtet, wofür sie ist und nicht wogegen. Und es ist eine Haltung, die sich darüber bewusst ist, wo meine Grenze anfängt, mein Verständnis manchmal auch aufhört. Hört Gott nicht auf zu arbeiten? Da ist Gott immer noch mit Menschen unterwegs. Und das ist der Ort, wo an meiner Grenze Leben beginnt. Amen.